0: こんにちはライコンです奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、休みの日にふわふわと考えてみるシリーズ3ということでね結構やりますね、えー、1個12分あるので、えー、これ撮ると36分朝もですね配信を。2つかなしたので多分もう1時間くらい今日話してるのかなと思うんですけどまあそういった日もあっていいのかなと思って、えー、ふわふわとまた考えをですね紡いでいこうかなと思うわけです。価値観とかですねライフコンセプトのつについての、ね、話を2回はしたと思いますがうーんそうですね、えーでまあ、その上で、まあ、ここからはですねちょっとうん本当は休みの日にふわふわと考えている話普段はあまりこう休みの日はねそこ,ここは考えないんですけれどもそれをどうやって現実に落とし込んでいくかっていうことですね。これはね、なんだろう。あんまりね、私はそこは意識、どちらかというと薄いですね。現実にどうやって落とし込んでいくのかっていうのは、え現実の状況、外界の状況っていうものを見て、その場で割と判断するところがあるんです。えー、なので、どちらかというと、自分の理想の状態自分はこういうふうにしたいなというふうに思う。そこを先に考えるんですよね。で、これね、結構、多分これ私のその特徴なんですよ。うん。さっきのライフコンセプトの中で言うと、えー、ライフコンセプトを見つけていく上で自己分析が大切ですよと。ライフコンセプトってごめんなさい。もう一回説明すると、人生のテーマですね。人生のテーマ。私たちの人生、ライフのコンセプトですか人生のテーマ。え、これをですね、見つけていく上では、自己分析が大事ですよと。で、自己分析するときにじゃあ何を自己分析すればいいのかというと、え、価値観と才能。で、価値観って何かというと、私たちの好きなこと、大切にしていること、えー、才能というのは、まあ、得意得意なことっていう風な言い方もできるかもしれませんね。私たちの特徴、思考のパターン、感情のパターン。えー、得意なことっていうと、うん、ちょっと、ちょっと語弊があるんですよね。得意というより特徴なんです。特徴です。えー、得意かどうかっていうのはその状況によるわけです。例えば何でしょうえー、いえー、神経質な性格えー、何でもかんでも気になる。えー、細かいことにか気になるね。君は細かいことが気になるっていう風に、えー、な性格って、プラスに出るときもマイナスに出るときもありますよね。そんな細かいこと気にしても仕方がないという局面で、細かいことを気にしてですね、一歩を踏み出す勇気がないっていうことになってしまうとこれマイナスの影響がありますしそうじゃなくて数字の処理とかですね細かいことを気にしてチェックした方がいい場面え例えば漢字っていうから漢字っていうのはあの飲み会の漢字じ,じゃないですよあのえー、何か組織体作った時に、えー、その組織の会計報告などが、えー、適切に行われているかなどをチェックする感じの人なんていうのは、そういったチェックをする人っていうのは、うん、割とどちらかというと、えー、細かいことが気になる方がいいかもしれません。法律を作っていく人たちっていうのももしかするとですね、えー、そういう細かいことをある程度気になる人たちの方が向いているのかもしれません。でも、えー、そうじゃなくて、うん、そうではなくて、えーある意味、何、うん、て言うかな。だからそそ、何が言いたいかというと、うん、才能というのは使い方によりますよと。特徴なので、え、プラスに出る環境もマイナスに出る環境もありますけれども、どういった環境で使うかによって、えー、プラスになってマイナスになったりはしますが、あなたの特徴としては一緒ですよねと。え、細かいことが気になるっていう特徴自体は、え、プラスのものでもマイナスのものでもないということですね。ある意味、ある、意味、どういうふうに使うかによる中性的なものであるというふうに私は考えています。で、この、えー、価値観と才能の明確化っていうことが、まあ、ライフコンセプト、自己分析をしていく上で、非常に私は鍵になってくると思っているわけです。で、え、ちょっと脱線しましたね。え、で、私はですね、その、なんだろうな、あの、理想の状態から、え、逆算して考えるっていうのが多分私の特徴なんですよ。思考の特徴なんですね。え、みんなのお話を聞いていくとですね、えっと、現実の今の自分の状態から、え、どうやっていくのか。まあ、現実を起点に置く現実を思考の起点に置いて、え、何していくのか。っていうことをですね、考える方が結構多いのかなっていう気がしてますし、それがね、いい悪いではなくて、まあ、ただ、現実をですね、現実の行動に何か起こさなければ、現実は変わりませんので、えー、かわ、ま、うん、あの、自分がですね、能動的に何か動かすっていう時には、自分の今の状況から何をするかっていうことを考えなければ、えー、意味がないっていうのは、これはもう、まあ、その、確かにその通りだと思うんですよ。考えて、未来こうなったらいいなって思ってるだけでは、なかなかそういった未来にはならないわけなので、えー、現実で、えー、行動していくってことも非常に重要だと思うんですけども、私の思考としてはですね、考えとしてはえ、考えとしては、じゃあどういったふうな考え方なのかっていうと、どちらかというと、先に理想の未来っていうものを考えます。えー、こうなったらいいな。こういった状態がいいな。だから私って、あの、ビジョンがない、えー、なんだよかな、行動って逆に言うとできないんですよね。うん。こういったふうになりたいな。って言うのから来るわけです。こういった風にしたいよね。今の動向っていうのはあんま考えてないんですよね。だからもう、もしかしたらですね、えー、私のそういった、なんだろうな、あのー、乱世の時代なんていうところに生まれてたりとか、サバンナにもし生まれ落ちてたらすぐ死んでたんじゃないかなと思うんですね。理想の状態なんて考えても、とにかく今日のご飯とか、そちらの方が重要じゃないかっていう環境に生まれたら、この、え、なんだろうな、あのー、特性というか特徴って非常に生きづらいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そう,いう特徴なのでね、えー、どうやっても仕方がないわけです。えー、ただ、今、まあ、日本はね、ある意味、その生きるってことに関しては、結構保障されているわけですよ。で、そういった環境においては、この自分の特徴っていうのは結構ね、あのー、プラス面も大きいなと思っていて、えー、超ロングタームでのビジョンを、割とですね、持てるんですね。持てるっていうか、持ててる気がするんです。え、将来的にこうなっていくんじゃないかなっていう、超長期的なビジョンですよ。で、これがですね、もう、一見ですね、あの、話すと、多分、夢物語のように聞こえるような、そういう超長期的な、えー、レベルでのビジョンです。え、こういったものが割とこう、想定できる。うん、そして、それはもしかしたらですね、自分の人生一体ではいけない、到達できないかもしれないけれども、でも、それにしてもですね、そういった、その、長期のものっていうものを、あ、こうなるかなって、私が死んで、えー、何千年もしたらこうなるんじゃないかなっていう風に考える癖みたいなものがあるんですね。で、これ多分ない人は多分何言ってるのかわからない。えー、私も、えー、これは人と話して,てですね、あ、人はこういう風には考えないんだなっていうのは、これ本当にね、気づいたの、大学の頃ですかね。大学の頃に、あ、あ、なるほど。っていう風になんか気づく経験がいっぱいあって、で、その中でね、自分の中でも、あ、こういう風にはみんなはあんまり考えないんだと、いう風に思った経験があるんですけども、なので、私はこう言って、とかこか、理想の状態から逆算して考える癖みたいなのがあるんですね。で、そのじゃあ理想の状態ってどういった、ことなのかっていうことについても少しね、えー、時間がせっかく今日はあるので触れたいと思うんですけど、私はですね、えー、国とかね、なくなると思ってるんですね。あの、最終的には、えー。国がなくなるっていうのはこれどういうことかというと、うん、それはですね、えー、国をなくしたいと思ってなくなるとかっていうわけではなくて、国というもので私たちのですね、なんていうかな、ある意味私たちを制限していくっていうことが極めて難しくなると思っています。うん。じゃあそれなぜそういうふうに考えるのかというと、えー、っとね、まずそもそも私はあの人間っていうものはあのその多様性ということも言ってますけれども、えー、みんな違ってみんないいんだというふうに主張しているわけですよね。そうするとみんな違ってみんないいわけなので、日本人として生まれたからといって、日本人として生きなくてもいいと思うわけですね。うん。自由、一個人としてですね、自由に生きることができる。うん。というふうに私は考えてます。えー、で、そうすると、そうやった、まあ、ある意味価値観を持っていて。で、えー、そうしてですね、みんなもね、結構それを望んでいる人も、まあ、少なくはないと思うんですよね。例えば、えー、息苦しさを今感じている人。そういったアンケート上がってますよね。先進国で経済的には豊かだけれども、なんとなく生きることに対して息苦しさを感じている人、えー、なんか生きづらさを感じている人っていると思っていて、で、それはなぜかというと、多分、あの、社会のイデオロギーっていうんですかね、社会の空気、社会の、えー、価値観と自分の中での、えー、価値観にミスマッチが起きている、えー。自分の才能と社会が求めている才能にミスマッチが生じている、えー。つまり、自分の中にあるライフコンセプトと外の影響があまりにも、その外から受けてくる、えー、外の環境というものがあまりにも違いがありすぎて差がありすぎてそこで葛藤を感じている、うん、前の表現に戻りますが私たちが球体として存在していると、えー、内側からはですね、えー、青色いのインクが染み出していく外側からかは。外側からは赤色のインクが染み込んでくるっていう時に、真ん中境界面は紫色になりますけれども、自分としてはですね、その紫があまりこう受け入れられないっていうんですかね。私は青に、青の方向に進んでいきたいんだけれども、なかなかですね、その社会にとってですね、自分の価値観は受け入れられないし、自分の才能というものも求められていない。えそういう風に感じる人ってね、やっぱりね、息苦しさっていうものがその葛藤のですね、えー、その境界面の中で出てくると思うんですね。で、それがまあ結局は、えー、自殺とかですね、引きこもりとか、なんか内側の自分の中の世界にこもってしまうっていうのも結局その外のその赤の影響っていうのをできるだけ受けたくない。自分は青色が好きなんだ。だから青色のなんかこう、えー、自分の中では構築していきたい。自分の中ではそういった環境を構築していきたいんだけども、社会がそれをなかなか認めてくれない。そこが生きづらさ。引きこもりになって自分の内にこもる、えー。こういったことになってしまうえで結果ですね。生きづらさを感じて、最終的には自殺とかそういったことに繋がってしまう。そしてそれはですね。反社会的な活動みたいなことをえ言われるわけですよね。要するに赤のイデオロギーの中では、赤の社会の空気の中では青というものがある意味悪であるという風うに設定されたりするわけです。そうすると。えー、社会とのミスマッチが生じて、社会的にはなんかそれを救おうなんていうことが出てきたりするんですけども、赤の世界で青の人を救うっていうことは難しいんですよね。むしろ、えー、干渉しないということが救うっていうことになったりします。えー、で、えー、じゃあ青の人、青の人っていう風に表現しますけれども、内側から青のエネルギーが、えー、出てる人がどうやったら生きやすくなるのかっていうのは、その青の、何、えー、て言うかな、系統色っていうんですかね、えー、赤よりも青に寄っている色、えー、例えば、うん、そうですね、なんでしょう、えー、濃い緑とかわかりませんよ、えー。そういった青に、えーうん、その色相ね、連冠表みたいなありますよね。芸、あの美術の。えー、あれの中で自分の色に近い色に寄っていく。えー、黒とか白だったらですね、の、えー、カラーの人だったら、えー、黒の人であるんだったらちょっとダークカラーの方、えー、ダークカラーっていうのはそのなんか悪いことするとかそういうことじゃないですよ。い色,色合いが、えー、似ている人たちに近づいていくってことですね。で、青、えー、白だったら何でしょうね。ペールカラーとかっていうんですかね。わかりません。ごめんなさい。えー、そこら辺は、えー、専門的じゃないんですけども、例えばそういう淡い色の方に、えー、寄っていく。パステルカラーとかっていうのかな。えー、そういった方向性に調整していく。なんかギラギラのですね、原色が好きな人っていうのは多分そういった世界観があっているのかもしれませんけど、そうじゃない、えー、落ち着いた世界観が好きな人は、そういった環境の中を望むと思います。で、えー、そういった、うーんあのー、私たちがですね、一定の、うん、ある世界観を望むのであったら、それをですね、止めることっていうのがもうできないと思うんですよ。うんえー、これからの時代はですね、えー、国の,その国境というものを定めて、そこで囲っていくっていうことがね、これできなくなるというふうに私は考えています。はい、えー、時間ですのでね、この辺で終わります。今日は、えー、国はなくなるみたいな話でした。